Hej og velkommen til en ny episode av Lidenskap til Eierskap. Eh, I dagens episode har vi gleden av å snakke med eh, Inger Lise, som hjelper bedrifter og ledere med kultur til å gi vårt foredrag, og har, er vår første kvinnelige gjest. Oi! Velkommen. Takk. Det var på tide. Det er syv episode inn, første. Så det kommer flere. Det er bra. Det gleder meg. Så første spørsmål, hvem er Inger Lise, eller Ile, som er nickname? Ja, Det er bra du sier da, for jeg heter jo Inglise, men jeg blir kalt uh, Ile. Hvem jeg er, det er vel først og fremst en skikkelig ledernerd. <laughs> jeg har skikkelig passion for ledelse, og har jobbet med ledelse selv i mange, mange år. Og så har jeg nå blitt gründer hvor jeg hjelper andre ledere med å få med seg folka. Og ellers sånn privat, så er jeg mamma, og bonusmamma, og samboer, og relativt sosialt. Mange hatter. Ja, ja. mange hatter. Eh, du var jo leder på et privat sykehjem, ja. eh, som er en forholdsvis trygg og sikker jobb. Hvorfor hoppet du ut eh, i dypet med grunnerliv og entreprenørskap? Oh, det er jo et, ikke et sånn kjempekjapt svar på det. Nei, vi har god tid. Vi er, det er bra. <laughs> Fordi jeg tror jeg alltid har hatt litt grunner i magen siden jeg var barn. Ikke sant? Jeg er den jenta som solgte jordbær da jeg var fem år, eh, som startet lokalavis da jeg var ti, fikk min første jobb, og jeg spurte meg om å få jobbe gratis på en frisørslong da jeg var tolv. Så jeg har liksom alltid hatt en sånn passion om å skape noe, være ute der og lyst til å være med på det. Jeg startet også som en sånn modellbyrå faktisk, som 16-åring for normale jenter. Jeg likte allerede da, ikke sånn der fokus på effekthet. Så vi startet et modellbyrå for normale jenter i alle shapes og størrelser. Men så har jeg ikke turt å bruke den skapertrangen min på egne veiene tidligere. Så derfor har jeg vært leder i veldig mange forskjellige bransjer, forskjellige selskaper i 20 år, inntil jeg nå for et år siden tok steget. Og jeg tror det handler om egentlig en litt sånn personlig robusthet. Altså nå turte jeg. Ja. Endelig klart å hoppe ut i det ja. på ekte. Ja. Hvilke andre lederroller har du vært utenom musikken? Jeg har vært, altså jeg begynte min lederkarriere som 20-åring. Da var jeg leder i reiselivet. Så jeg har vært leder i Gullivers Reiser. Og så har jeg jobbet i HR i PwC. Og så har jeg vært i gjensidig forsikring. <laughs> som både forretningsutvikler og salgsleder. Og daglig leder i NAF-forsikring. Så har jeg vært daglig leder i Villaskår Vestfoss, en privat sykehjem, de siste fire årene. Var det utfordrende av covid selv? Det var det. Jeg har aldri kjent så heftig på lederansvaret mitt som jeg gjorde i dag. Men det jeg er veldig glad for, da, som er mye det jeg driver med i dag, det er det at jeg hadde rikket det selskapet sammen med teamet, selvfølgelig, såpass godt som vi hadde i de to årene før korona kom. Ja. For vi gjorde en ganske massiv snuoperasjon der med vinteren. Eh, så når corona kom, så var vi så godt rigget vi bare kunne. Vi hadde et lag som var engasjert, eh, hadde eierskap, hadde handlingsrom, turte å være med å påvirke. Som gjorde at vi stod så godt under corona som vi gjorde. Eh, ditt forhold til risiko. Jeg tenker på at du fra en så trygg, trygg bakgrunn til ja. kvinnelivet. Jeg tror sikkert noe av det er jo grunnen til at jeg ikke gjorde det før. Ja. <laughs> Fordi at 
Jag så har eh, barn och gäng och allt detta här så det har gjort några många år att det har hållit mig igen för att jag bara satsa. Mm. Men så kommer jag till ett punkt vilket 40 eh kände väl på att jag inte önskar vara de som går av med pension en dag och tänker jag turt aldrig. Eh och jag hade gått igenom skilsmissen och fått mig i samboer. Min sambor, han er en sånn heia-gjeng i seg selv. Han er ett menneske, men han er som en hel sånn supporter-gjeng, liksom. Så når han og jeg kjøpte oss hus sammen, og vi egentlig hadde penger vi skulle pusse opp et loft for, så, så spør jeg så vidt han sånn, du, de pengene, hva hvis, hva hvis vi utsetter litt den oppussingen, og at jeg heller kan prøve mig som grunnbord. Jeg sa at du fikk den ydmykhet ja, det... <laughs> om det. Men jeg tror han ikke tenkte seg med gang. Han sa bare, ja, gjør det. Ja. Fortell, liksom. Jeg har så tro på dig og alt det du brenner for. Så ja, la oss finne ut om det er en god greie. Rennstøtten er jo helt uvurderlig. For mig så er det vært uh, alt. Jeg tror ikke jeg hadde turt hadde jeg ikke hatt han i ryggen. Nei, det er, det er utrolig viktig. Og hvor om jeg kommer fra sambo eller familie eller hvem jeg er og liksom varierer men men har støtten at man faktisk tør opp i det ja du må ta steget selv men at noen er der og har ryggen din uansett ja. er jo veldig viktig en god følelse ja det er det og så selvfølgelig jeg må bidra økonomisk inn i heimen jeg men det er jo klart vi hadde en buffer i starten som som jo egentlig var jo det gjeld som skulle pusses opp for men att vi sammen gick in och tänkte att den kan vi riskera. Och det är er ju klart han har ju bidragit mer in i fällesskapet i en period än det jag har. Ja. men att han likväl varje gång säger att men detta här går bra, detta klarar vi bara fortsätt med den drömmen, detta går fint. Det ja, det betyder allt. Eh, ja, tjena. du snackade ju lite om det i inledningsvis, men varför valt du på med akkurat det håller på med? Det er et veldig godt spørsmål, for som ikke er det som... Jeg har ikke et sånn kjempegodt svar på det, egentlig, men det er noe, og det her er sikkert blitt litt nærdete, fordi det er noe det der skjæringspunktet mellom at folk skal ha det bra, et selskap skal tjene penger, man skal levere gode kundeopplevelser, og alt dette her skal gå i et maskineri som funker sånn at alt er bra. Det er noe i det som gir mig litt sånn stoppels bare med det. Jeg synes det er fantastisk givende. Ja. Og det å se, det er vel det som gjør at jeg synes ledelse er spennende, at jeg ikke nødvendigvis trenger å være den utøvende selv. Mm. Fordi det å stå og se og observere godt samarbeid, gode kundeopplevelser, at det ting funker, det ser helt rått. Ja, for det, er jo, det har vært mye snakk om de siste årene, men så forskjell på det å være leder og være chef er to vidt forskjellige ting. Mm. Eh, man ser jo ofte at man går inn i en lederrolle, og man kun er chef og sier gå der og gjør det. Kort å være leder er faktisk å ha med seg folk. Og du, din vinkel er veldig inn mot folk og kultur. Mm. Eh, hvilke tiltak gjør du fortsatt når du kommer inn i et, et selskap? Eh, jeg tror, altså, det er mange svar igjen på dette her, men jeg, jeg tror noe av det viktige å ha med seg er at jeg er ikke opptatt av folk for folkas skyld. Jeg er veldig opptatt av at når man er på en arbeidsplass så skal folk være der for å levere på det oppdraget som selskapet eller organisationen har. Og det må alltid være med i rammene. Det vil si at det er viktig å ha med seg de rette folka. Det er de som vil 
och de som önskar att vara med liksom, på den riktningen. Och det är er nog ganska tydligt på i mitt ledarskap att jag är er inte bara en sån folk ska ha det bra, men de ska ha det bra inför det uppdraget som görs. Eh, og det, det tenker jeg er superviktig eh, Fordi at det skal du ha mest mulig fart i selskapet ditt Så må du nettopp ha de folka som ønsker Og som hele tiden leverer så godt som mulig i den retningen mm. Så når jeg kommer in i et selskap Så er det mange ulike måter å gjøre det på For det kommer helt an på hvor de er ja. Og det her er noe av det jeg er mest opptatt av Å skreddersy for de kundene som jeg har Men det gör også at det først må bli kjent uh, at hvis jeg skal jobbe med en kunde over tid hvis du har en kultur som du ønsker å ta fra et sted til et annet sted så må jeg få lov til å forstå ordentlig hva er nå situasjonen og hvor er det man skal og så bygge på tiltak underveis ja. så når jeg kommer inn så er det typisk å snakke med lederne snakke med medarbeidere sette mig inn i hva de har gjort tidligere uh, kjøre en workshop om nå situasjonen med folka ja. og så kjører vi det videre Har du någon gång eh, varit så långt med på människor i sällskapet som bremsar processen eller stoppar upp processen? Ja, och det, det tror jag ju är er, alltså som leder själv också. Ja. Jag tycker det är er nog av det stora krävande i ledarskapet för en ting är er att leda de som är er där har lust till att vara med, vet vad man ska, har kompetens allt det här. Men det är er ju klart att det är er Det er jo mange som synes endringer er krevende, mm. og som ikke nødvendigvis er så veldig motivert. Men jeg tänker at det er en leders oppgave, ja. å fikse det. Og det betyder enten utvikle eller avvikle. Det finns liksom ikke et annet spor i lederskapet, tenker jeg da. Men eh, det er jo igjen noen sånne ansatte som man dukker opp, men har du noen gang blitt hentet inn, og så er lederen gjerne egentlig en del av problemet? Ja, det har jeg jo. Eh, definitivt. Jeg har jo møtt på ledere som har en adferd som er kanskje deres egen blindsolen. Og da vil det bli min jobb å bidra, eller bistå de å se eh, sin egen blindsolen sånn at de kan utvikle den. Ja. Det er jo ikke en veldig tro på menneskeutvikling. Mm. Og så er jeg ganske uredd i å være direkte. Ja. Så jeg... Det får det bli... I din jobb? Ja, det er det. Og så, så handler det noe om å ta opp noe. Hvis, hvis jeg har en leder da, som, som har boket til mig og jeg ser at leder har en adferd som ikke bygger opp under det han ønsker opp nå, så handler det om for mig jo selvfølgelig et respekt for det mennesket og ikke en fordømming. Men så bistår det mennesket til å se egen adferd, og så justere egen adferd i forhold til det som er heldig. Så til en viss grad er det det hele tiden. Ja. Vi har vel våre blindsoner alle sammen. Eh, definitivt. Ja. Så det er greit å bli oppmerksom på de underveis. Veldig. Eh, du nevnte jo litt ulike metoder, altså workshop og foredrag og litt sånt. Eh, Todelt spørsmål. Eh, hvilken er mest suksess med, altså det er med selvfølgelig en kombination og sånt, men hvilken ser du mest effekt av eh, alene, og hvilken gir mest tilbake til dig, altså i selvfølelse og, og energi da? i förhåll till kunderna. Yep. Jag måste säga si att det allra morsomaste jag jobbar med, det är er ledare som ringer mig och är er ganska förtvivlat för de inte helt får tak om folka sina. Det ser jag supergøy. De är er på måte i en situation där de själva har erkänt att här är er det utmaningar. Och så vet de inte helt hur de ska göra det för att få med sig folk på den riktningen de önskar. 
det synes jeg er superspennende, for at de er åpne, som gjør at man kan jobbe med det nettopp i forhold til hva de kan gjøre annerledes, hvordan de kan få ting de trenger støtte, og bli utfordret av mig. Ja. Det synes jeg er kjempe, kjempegøy. Men da er det jo en kombination og det som jeg opptatt av er at jeg skal styrke lederen til å gjøre ting. Ja. Jeg kan være med i noe workshop, jeg kan være med i noe foredrag, jeg kan være med i noe samtaler, men jeg er jo ikke ansatt der, så det viktigste for mig i løpet av den perioden jeg hjelper dem er å styrke lederskapet på den måten som gjør at de kan bygge ting videre selv. Ja, for det, du starter denne prosessen, men ja. som du, du er ikke ansatt, så du er ikke der om et, to, tre år, sånt. så det, det, det hjelper jo litt å kickstarte en prosess hvis han dør hos lederen to uker senere. Det er nettopp det. Men det som gir mig mest uh, energi da, det er jo når jeg ser at jeg er med å gjøre en endring. Ja. Det, kanskje, det burde jeg jo ikke si, for dette, men det kjedeligste jeg gjør egentlig er å komme og holde et foredrag og så gå og dra igjen. <laughs> Fordi at jeg, jeg har ikke et ferdiglaget foredrag. Jeg skreddersyr til alle kundene mine. Ja. Og det gjør jeg fordi at jeg har selv vært på mange av de foredragene hvor du kanskje blir litt inspirert der og da, og så altså. klemmer du det etterpå. Og det har jeg ikke lyst til å gjøre. Da, da burde jeg ikke vært grunder, for det er ikke derfor jeg er grunder for å bli rik på foredrag. Nei. Så jeg skreddersyr så mye jeg kan, men likevel så vet jeg at det skal mye til når man hører et foredrag at det gir noen varig effekt endring inn i selskapet, men mindre ja. lederne som er der tar tak i det som har blitt sagt og gjort videre fremover. Ja, det er jo klart. Vi har... Altså, det er ikke så lenge siden jeg var på skolen, men det har vært mye foredrag opp gjennom, og det er svært få som sitter igjen med noe som helst inntrykk. Det er nettopp det. Når du har vært inne i bedrifter og hatt disse prosessene med ledere, og når det har vært litt ulike typer ledere og, og, og slikt, men merker du forskjell på alder, og merker du forskjell på kjønn når du skal starte eller, fullf- eller gjennomføre disse endringsprosessene? Nei, jeg merker forskjell fra menneske til menneske ja. mer enn at jeg klarer å putte det i noe spesielt boks. Nei. Egentlig? Nei. Ja. Nei, for det, vi har jo ofte stereotyper med liksom, eldre, eldre menn er veldig låst i tankesettet sitt og måten de gjør ting på. Ja. Mens man er også yngre eller kvinner er mer åpen for endring. Ja. Nå har jeg vært en grunn i et år. Så hvis du spør meg om fem-ti år, så kanskje jeg har mer data med Litt mer data, ja. Men jeg er veldig opptatt selv av å ikke ha bokser. Jeg er opptatt av å ta de menneskene jeg møter på alvor, fordi de er. Og jeg tror at hvis jeg begynner å tenke mye sånn, så vil jeg også sette en føring på hvor de er. Det er så jeg er veldig opptatt av å ha så blanke ark som mulig når jeg møter en i leder. Ja. ja, det tror jeg også er veldig fornuftig. Men for mig som driver veldig mye med data, så ja. er det ofte snitt og og medianen vi går på og sånt. Ja. I markedsføringen så har vi store grupper. Alle blir jo hevet inn i en bås. Ja. Så det er veldig interessant å se, se forskjell på hvordan de ulike gruppene opp, øh, oppfører seg. Mm. Og så sånn som vi har vant det her med works og sånne ting, så man ser jo noen ting som går igjen mm. i ulike grupper. Da. Mm. Uh, men nå jobber ikke jeg like mye med personer eller ja. med, med produkter eller tjenester og sånt. Jeg jobber nok mer kvalitativt med mine kunder. Ja. Du er også en mor. Hvordan ja. påvirker det grunnlivet? Og det her jeg tror jeg mange tenker litt annerledes om enn hva jeg faktisk kommer til å svare. Men jeg har mye mer tid til barna mine. <laughs> Som leder så er, har i hvert fall jeg hatt det veldig, veldig travelt. Og spesielt de siste årene som leder av sykehjem. Og så er sykehjem opp i 24-7. Det er aldrig sånn at jeg ikke har fått på jobb. Det vil si at som leder også så får du henvendelser 24-7. 
Eh, og det har vært ganske massivt. Jeg hadde 70 direkte rapporterende. Ja, det er en del ansatte å få lyst til. Det er ganske mange ansatte. Du kan tenke deg at de var på jobb rollerende hele tiden. Eh, så i det jeg har blitt grunner, så har jeg fått mer fleksibilitet som har gjort at jeg har fått mer tid til barna mine. Og nå sa jeg også at jeg har vært gjennom skilsmisse, så jeg har barna hjemme hos meg annen hver uke. Ja. Og det gjør jo at jeg prøver så godt jeg kan å legge opp til hektiske jobbuker. Vi er jo ikke med ikke å ha barna, med ting også på kveldstid og helg og så videre. Mm. Eh, mens de ukene jeg har barna hos meg, så prøver jeg å være til stede på morgenen og på ettermiddagen. Ja. Så det blir jo litt sånn 8-4 vanlig de ukene du har en kids, da? Ja. Og så blir det litt båndpedal de andre ukene. Ja. ja. Og så er det jo sånn igjen på kvelden etter de har lagt seg, så er det jo jobbing, og jeg lenger jo, det er jo... Ja, det er en grunn til det her. Ja, det er det. Har barna noe forhold til at mamma har blitt grunnet? Ja, de har nok det. Jeg tror spesielt datteren min på 12 synes nok det er veldig gøy. Og spesielt gøy når de kommer hjem og podcastutstyret står i stua og synes nok det er stas. Ja, for hvor gammel er de... Jeg har, nå sier vi nå, 12, det vet barn sier jo alltid hva de skal bli, så derfor så sier jeg det sånn, de blir 12 og blir, nei, blir 10 og blir 12. Blir 10 og 12. En gutt på 10 og en jente på 10. Og så er det to bonusønner på 20 og 23. Like gammel som, nesten like gammel som jeg, ja. Ja. Har ikke du passert litt? Jo. Jeg kunne ikke vært moren du. Din egen podcast, Bølger i Drammen, hvor kom inspirasjonen fra? Og er det virkelig nok interessante personer i Drammen til å drive en podcast? Det siste først, ja. Jeg har så mange navn på den blokka at jeg kan fylle nå fire år, tror jeg. Så på frekvensen jeg er på nå. Så ja, mer enn nok spennende mennesker. Hvorfor den startet er rett og slett fordi jeg savnet en sånn podcast selv. Når jeg bestemte meg for å bli grunder, og egentlig litt før det, så har jeg vært på veldig søken etter et miljø i jeg er jo egentlig fra Lillehammerstedt. Men det var litt vanskelig å komme inn i et miljø i den byen her. Jeg hadde tenkt at det bor så mange gøy mennesker her. Hvor er det man kan få høre om morsomme mennesker? Så søkte jeg litt rundt, finnes det noen sånne podcast? Det må jo være et sted hvor folk kan få lov til å fortelle historien sin. For det er jo så mange spennende historier med mye passion. Så fant jeg det ikke. Og når jeg da ble grunder, så tenkte jeg, ja, det kan jeg ha som en sånn grunderhobby. Det er jo klart. Så selskapet mitt heter jo InWaves, og det er jo fordi at jeg kan også satse internasjonalt, det er ikke noen grenser for det. Men skal man lage en Drammens podcast, da gjør vi det jo i alt, så da ble det bølger i Drammen, og det passer jo med Erleva og alt som er her. Så derfor gjorde jeg det. Episodene er med alt fra kunstnere til gründere til ildsjeler innenfor et eller annet, altså samme, bare det jeg har passion å drive med et eller annet. Og det er så givende. Ja, det er sånn. Kjempegivende for meg. For jeg får jo prate med hvem jeg vil. Ja, det er litt sånn greier. Hvorfor jeg har stått på det? Er det sånn at jeg vil bli nok mest sannsynlig ikke størst i Norge eller verden eller noe som helst? Men det er det å få prate med interessante mennesker om ting som interesserer dem. Og se at det brenner litt der at de trenger å gjøre noe. Og hvorfor de har startet det sånt er jo utrolig interessant. Mhm. Og så er jeg selvfølgelig, jeg kommer fra Bergen, så vi mobber jo ofte drømmen. Men det skjer faktisk mye bra her. Ja, det gjør det. 
Og så synes jeg det skjer veldig mye gøy nå, for det virker som at mange krefter finner hverandre. Ja. Og det er jo klart når ulike mennesker med ulike kompetanse og ulike perspektiver treffer hverandre, det er jo da virkelig ting kan begynne å skje. Ja. Det er da man kan utvikle en by og private koncepter og ideer. Ja, det er det. Altså, nu har jeg reist ut her på, på Tomworks, siden de åpnet, og jeg lurer på å være blant de første. Ja, jeg tror vi vi var noen interessant. Og det har jo hjulpet veldig mye. Eh, for det, det er liksom jeg sagt, det er andre som har spurt, eller noen som, som driver, eller sånn. Du får et skrivebord og kontorplass, hvor som helst, i, i drammen også. Men det er miljøet rundt og eventene som sker, der man kan knytte et nettverk som har gitt såpass mye verdi. Eh, og jeg har fått en del kunder gjennom det nettverket også. Sånt. Eh, og så er det så å si at det er faktisk mye kule mennesker. Det er det. Mange ulike historier. Jeg ser nu bare, nu har jeg fått mitt eget lokale, som jeg overtar nå om to uker. Faktisk. Det blir veldig spennende. Det blir veldig, veldig gøy. Så jeg skal åpne lederhavna bort ja. på Unionbrygge. Eh, og det blir gøy. Det gleder jeg meg skikkelig til å få mitt eget lokale, hvor folk kan komme inn og jeg kan... Så kan du ha podcaststudiet stående opp? Ja, eller det, det kan jeg faktisk ikke. Det er ikke så stort, så jeg må ta det opp og ned, som jeg skal ha kursrom og møterom ja. og samtalerom og så videre. Men... Eh, jeg gleder mig skikkelig til å ha det selv, for da kan jeg bruke all kreativiteten min til å skape den møteplassen jeg vil ha. Så jeg har vært opptatt at det skal være på bakkeplan, og man kan komme inn og føle seg hjemme. Det skal være et sted hvor ledere kan få lave skuldre. Men poenget mitt var egentlig ikke det. Poenget mitt var at selv om jeg har det, så skal jeg fortsatt være medlem av Works. På grund av miljøet, selv om jeg ikke trenger kontorplassen, så er det viktig for mig å være en del av et miljø. Ja, for det er jo merket her når jeg sitter her, et, jeg sitter både oppe og, og nede her i lunsjen. Um, det er jo at vi er ganske mange medlemmer, og det er ikke så mange Og noen er jo eller er medlemmer kun for det nettverket, andre er for både kontorplass og nettverk. Og så er det noen som har en business med et stil som at de bør egentlig ikke være. Hvis de er her, så går det ikke så bra. Nettopp. Men, men alle fortsetter å være medlemmer sånt, og ja. gå opp på disse arrangementene og sånt. Og det, det viser litt hvor mye verdi den, det nettverket har. Da. Ja. ja, definitivt. Hvordan har det gått med podcasten? Ja, jeg synes podcasten går bra. Det er jo litt sånn, jeg har heller ikke noen ambisjoner om at det skal være kjempemange lyttere, eller at den skal bli nasjonal største podcasten. Det er noe jeg gjør for gøy. Ja. Og jeg tenker at jeg får energi av den. Mm de menneskene som er gjester for en plattform på å si hva de vil. Og gjestene bruker jo i variert grad selv til sin egen markedsføring. <laughs> Så det ser jeg jo at det er noen som har brukt egen markedsføring. Der blir jo lyttertallene også høye. Ja, Men de som ikke bruker det, der blir det jo ikke så høye. Nei, det var jo litt som vi snakket om før vi startet. Jeg har jo nå syv episoder før denne går ut. Og alle har fått tilgang til klipp og linker og, og kan dele i sine kanaler. Men det er ikke alle som har gjort det, og noen har gjort det i noe grad, mindre grad. Men de som har delt raskt og vært tidlig ute og liksom pushet, det er jo selvfølgelig lyttertallet veldig, veldig mye høyere. Ja. Og noen klipper har gått veldig bra, men sånn er det selvfølgelig litt mindre. Og så merker jeg også at de som har vært fysisk er så mye enkelt å forholde til. Man får bedre flyt, man ser med kroppsspråk, og man slipper en zoom-hacking. Ja. Så det kommer å fortsette å være noe absolutt zoom, men vi pusher mer mot mot fysisk. Ja. Det er jo veldig hyggelig det her. Det er veldig mye hyggelig. Ja. Man får faktisk på at det er sånn kikkelig. Ja. Uh, ja. Uh, du var jo egentlig innom det. Uh, at du har uh, passet på å si drive at du har fått egne lokaler. Uh, og litt rundt hensikten og sånt. Men hva er målet der? Altså, slutmålet. 
slutmålet. Jag vet aldrig med kommer det ha ett slutmål för det är er ju alltid som hvis man bestiger en topp så vill man bara ha nästa. Och det känner jag nog på som grund att det är er sån där driv hvor jag ska noe och så kommer jag dit och så ska jag nå annat och så går det vidare. Så tanken min nu <laughs> tanken min nu är er, och eh, få etablerat mig där. Alltså jag har fått drammens intresse med en ledarintresse med nog lite sån smältet samman. Till och med ett mötepunkt för ledare i drammens regionen. Ja. Men det är er bara ett steg på vägen. Jag har eh, ambitioner om att få etablerat ett nationellt center för ledelse mm. i Drammen. Ja. Eh, perspektiv på det är er in fem år. Så jag önskar att lederhavna ska bli väldigt mycket större än det er nu. Nu blir du ett lokale som jag driver och som folk kan komma in där er på 40 kvadrat liksom så det är er ett jättestort lokale. Jag är inte säker på studenten i Oslo. <laughs> men men det är er ju klart jag har ambitioner med en mycket större sted med massa konferensmöjligheter, möteromsmöjligheter, café lobby och massa. Jag har ju önskat mig ett större sted som är er som knutpunkt för ledelse. Det är er väldigt kul och varför den här lounge café grejen att folk bara sticker in om att det är på något nog bokat möte att man får man får bara möte platsen det är prövar lite på det här men du måste självklart ha medlemskap för att sitta här men att det blir på det lite sån överhängig och lite sån man kan prata om ting och det är er ju eh mycket mer driver för sig själv eller starta så att är väldigt här präglat så det att prata med folk i samma situation ger väldigt mycket och märker liksom att prata med väldigt sån specifika grunder ting med folk som inte har pengar. Det blir sån ja, jag kan snacka med mig själv istället för dig. Ingen så grunder någon. Och det det ser jag lite spännande ut för det märker jag också att när jag gått från liksom att ansatt ledare i många år till att vara grundare själv så är er det så mycket mer personligt. Alltså det är er ju magen är er ju mer till värde. Det blir ju alltså varför speciellt för måten ut över på så så blir det väldigt deg sånt. Det är er ju du får ju fronta det ser ju mer liksom jämte bakom det är er liksom det är er mig och det är er därför vi drar med. Det är inte lika det är lite personligt. Ja det är er det. personligt. Och jag sällskapet mitt heter In Waves mm. men det är er ju mitt namn som ja. blir brukt för det mesta och det det att få andra som inte är er grundare sällt att förstå hur personligt det är. Er, det det är inte alls Det är er så att spela Så jag är er med dig det att snakka med andra som är er grundare och vet. Altså, du skjønner hva jeg mener jeg har skjønt. Det suger i magen. Som både kan være litt nervøs for dette, oi, 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 jeg trenger å tjene penger, jeg vet ikke hvordan det ser ut om to måneder, til den der, og dette er sånn gøy, at jeg har noe suger i magen, at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av. Det er veldig ofte du sier, for det, det har vært sånn, vet ikke om dette går de siste månedene, ja. med januar og februar, og spesielt bransjen jeg er med markedsføring, så er folk veldig tett med pengene sine i det nyheten sier at det går dårlig. Ja. Og det verkar vi, for det, det kommer inn masse lidsgjør nå, og så er det fullstendig stille. Men så er det mye til å svinge opp igjen og begynne av våren og komme ut, så får du ikke penger. Og da får du sånn, det her er så gøy. Ja. Det har aldri til å gi meg. Det er jo da man er verdt. Nei, jeg har nok selv også aldri vært i den eh, hvor jeg har vurdert å gi meg etter jeg begynte for et år siden. Men faktisk så var det sånn i høst så savnet jeg skikkelig å være leder. Ja. Eh, så det var jeg var usikker på hvordan det skulle gå egentlig, men jeg, jeg savnet å eh, være leder et sted og bygge, og man blir jo alene mye i starten som du ja. gjør. Men det kjenner jeg ikke på lenger nå. For det første så er de ambisjonene om senter for ledelse etablert seg. Så jeg har liksom noen mål, noe jeg virkelig jobber mot. Ja. Og i tillegg så har jeg nå flere kunder hvor jeg er inn over tid. 
Ja. Eh, og da føler jeg at jeg er med å bygge noe, både mitt eget selskap, men jeg er også med å bygge for kundene mine. Ja, og så er det det å få folk til å forholde seg til, sant? For at stort sett når du starter alene, så er du veldig alene. Det merker jeg til tider selv at eh, når man i perioder har mye arbeid og sånt, og ikke har så mye møter, det er kun arbeid, så det kan gå dager der man ikke prater egentlig. For det er så mye jobb, og spesielt når du når du har vært ansatt eller vært leder, så har du alltid hatt folk rundt deg. Så det blir veldig sosialt uansett, mens det kan fort bli ensomt. Ja. Eh, så det er jo sånn, man kan jobbe hvor man vil, og sitte hjemme i kontoret og sånt, men det å bare komme sig ut og ha folk rundt seg, det gir veldig mye. Ja. Det sosiale. Eh, jeg merker det har vært sånn perioder der jeg, jeg har ikke vært leder, jeg har vært ansatt. Men jeg har vært dager ønsket og ansatt, bare sånn, i dag, må jeg ikke gjøre så mye. Nei. Nei. Men du må det som grunn der. Ja. Hver dag. Ja, ja, ja. Men uh, det er av og til jeg skulle tatt en litt lengre kaffepause. Ja. Det ender det. Og så er det den der evige greie grunderskapet, det der med salg og leveranse. Ja. Det, det, den merker jeg, den driver jeg å gå meg til fortsatt. Fordi at det er klart sånn, så nå har jeg masse å gjøre. Nå har jeg liksom Tetris kalender. Ja. Sant, som er fullbukket. Ja. Og litt for mye egentlig, for jeg kjenner jo på at jeg må ha tid til å produsere det jeg skal levere på. Jeg kan ikke bare være i leveranser, for det tar jo tid å forberede og skreddersy. Men så er det noe med likevel, nå er det helt fisk, og som jeg likevel passer på å holde trykket oppe, lage innhold for LinkedIn, som jeg jo bruker mye, være ute, fortsette å ta kaffeprater, fortsette å være der ute. Det er utrolig vanskelig. Ja, det er det. Eh, og det vi, er jo merket det samme, sånn at vi får plutselig sinnssykt eh, mye kunder inn, og så skal alle leveres, og så har du noe churn, altså noen kunne forsvinne da. Ja. Så de har startet igjen, så du får liksom en, det blir alltid på en måte backlogen på det. Ja. Uh, og det er umulig å forholde seg til det egentlig. Ja. Uh, en måte er jo å ansette folk. Ja. Er det på, på blokken? <laughs> Ikke nå. Nei. Uh, nå er det liksom steg igjen å få det der lokale på plass, mm. og så vil jeg tro, og det er jo viktig å si at på lederavnet kommer det jo ikke bare til å være jeg som leverer ting, og jeg ønsker at andre også skal inn og levere. Vi er jo mye ute hos kunder, og da vil jeg heller at andre skal bruke lokale. Ja. Det er derfor jeg kaller det lederavn og ikke kontoret til InWaves. Så jeg må liksom lande der og lande konseptet ja. før det er snakk om noe mer. Og så er det jo nettopp det at det lokale er ikke så stort heller, så jeg jeg tror liksom det å sitte to der blir krevende i kombination med at det skal komme inn kunder og så videre, for da må den andre ut. <laughs> så jeg har ikke noen konkrete tanker om det nå. Så du tenker kanskje InWaves Oslo, Bergen? Og... Ikke kanskje InWaves som kanskje leder av noe, ja. heller. Ja. Ja. Får du ut? Ja. Det er jo et koncept som var noe å flytte på. Ja. Det er det. Og så tenker jeg selvfølgelig digitalt etter hvert også. Jeg innser at uh, i løpet av tid så kan vi ikke bare ha et kontroll i Trampel og tenke at det skal være nasjonalt. Det vil bli sin mer og mer globalt. Ja. Hva er egentlig ditt mål som grunner? Altså, egentlig så har jeg lyst til å si at jeg har lyst til å ha morsomme dager. Egentlig er målet mitt som grunner å skape det vi har lyst til å ha. Fordi at jeg tror så innmari på at arbeidslivet er en del av livet, så jeg må skape noe innhold i det som gir meg energi mitt. Så så egoistisk er det egentlig. Det er best for deg selv. Ja, det er det. Men samt, og det gjør jo, jeg tror at 
jeg er jo ikke blitt gründer for å bli rik. Altså, det da, i hvert fall så langt, så hadde det vært en dårlig, dårlig greie. Det er jo ikke sånn at lønnstigen er bratt når man går fra en leder og bor til å være gründer, i hvert fall ikke i starten. Men jeg gjør det fordi jeg har noe passion som må ut. Mm. Eh, og det nå med lederhavna, nasjonalt senterfordelelse, det er noe som har kommet nå siste fire-fem månedene, hvor det har blitt så tydelig for mig. Før det så var jeg mye i prosess og prøvde ting, begynte å etablere virkelig waves, og så plutselig så bare skyter det seg ut en sånn der selvfølgelig, det er det jeg skal gjøre. Ja. Jeg tror det er åpen for fremover også, og ikke binde mig for hardt til hvordan ting skal være, men tørre å ta inn de impulsene som jeg får av andre, ideer jeg får, ting som kommer. Men nu er det en mye tydeligere retning enn det det var tidligere, ja. i forhold til et st- en stor lederhavn innen fem år. Men det er det som er så kult med dagen også. Man kan hoppe på litt sånn sideprosjekt eller prøve ting, sånt. Mm. Um, og det er derfor det er så mange, ikke bare her, men andre ser også så snakker om skrive businessplan og det som holder på med businessplanen sin, og jeg bare det er fint det. Men den businessplanen kan være det er tre setningen på et Word-dokument, det er også det må du begynne å jobbe. Mm. Uh, for det, det er ingen som skal bruke den planen inn, det er ikke det. Er ikke. Og det som vi sier er at det kommer alltid endringer. Ja. Vi kommer sikkert ikke til å se sånn ut om fem år. Nei. Og vi kommer sikkert til å ha noen i de tjenestene, men vi kommer sikkert til å tilpasse oss. Mm. Uh, så det var åpen for endring, som er veldig nært det vi holder på med. Ja. Jeg er jo glad at det er veldig viktig. Ja, jeg tror, altså, når jeg startet min yrkeskarriere da, i begynnelsen av 2000, så stod det i samtlige stillingsannonser at det måtte være dynamisk. Jeg husker jeg hadde flere samtaler med hva i all verden betyr det, liksom. Det stod at det skulle være dynamisk, men er det noen som har noe innhold i det? Og svaret var jo da, nej. Men nå må det være dynamisk. Og det betyr noen ting, for det betyr at du selv er nødt til å kunne være i endringene, og det er derfor selskapet mitt heter InWaves, sant? for du er nødt til å håndtere de bølgene som er. Og hvis du er for statisk da, i det du skal, da går det ikke nødvendigvis så bra. Og det gjelder personlig som oss som mennesker å ta i bruk ny teknologi og justere bare nå. Vi må justere økonomien vår, forbruket vårt etter at alt har blitt dyrere. Så det handler om å, ja, ikke sant? Vi må hele tiden være i bevegelse. Og så tror jeg det også gjør at vi har hele tiden behov for noe sånn bautar i livet vårt. Vi har behov for noe som er trygghet, noe som holder oss fast, men som gjør at vi kan være i bevegelse på det andre. Og det tror jeg både ledere fremover også, at du må gjøre det i selskapet. Bygge det selskapet som gjør at det er robust, men at det er i bevegelse. Derfor synes jeg skuteterminologien er veldig riktig da, for du må ha en solid skute. Men skuta de kan ikke være ankret fast i en hver tid. Den er også i bevegelse. Så er det veldig mye endringer, og så i form av å være et attertid selskap for de du skal ansette også er ekstremt viktig for det det å finne talenter fremover kommer til å bli vanskeligere fordi at nivået på de er så på seg ut at de kan velge hvor de skal gå og da hvorfor de skal velge det ikke markedsføre seg kun mot kunder men også som potensielle arbeidsgiver er jo en veldig viktig vei fremover i form av markedsføring så er du veldig aktiv på LinkedIn Gjør du andre ting, og hvordan er tilnærmeringen på LinkedIn? Nei, jeg gjør ikke så mange andre ting. Jeg er på LinkedIn, og så er jeg på Insta og Facebook, men det er jo LinkedIn som er plattformen min. Og der bruker jeg jo mye tid på å lage innhold, 
Og så brukar jeg vekter veldig, prøver vekte tiden min mellom det som er innehåll til direkte til ledere, og det som setter mig på kartet i Drammens område. Og så skal jeg vekte det på en god måte, for det er jo klart i dag leverer jeg ikke jeg bare til kunder i Drammens område. Jeg leverer også til kunder rundt omkring i landet ellers. Men samtidig så ønsker jeg være med å bidra i Drammens område. Ja. Så jeg lager innhold, og har satt meg ganske mye inn i hvordan man disse algoritmene det funker, og hvilken tid man skal poste, og hvordan man ser det. Så jeg både lager innhold selv, men også være aktiv ute på andre sinnleik, og bygge meg nettverk, gjennom ja. lengtøy. Kommer salgene dine da fra disse LinkedIn-innleggene, altså inbound, eller driver du med utgående salg og sånt? Jeg gjør ingen utgående salg. Alle kundene kommer til meg. Alle kundene kommer til meg, og det, det er nok bra for mig. Jeg er ikke en sånn veldig kald dørbanker-selger. Det er ikke meg. Så jeg er veldig, veldig glad for at det funker sånn. Og det som sker er at kundene sender mig kanskje en melding på LinkedIn og sier «Hei du, jeg har følt meg en stund, jeg tror vi trenger dig. Så hyggelig. Og så tar vi en prat. Og det som er at da har jeg egentlig gjort innsalget med at de har følt med mig på LinkedIn over lang tid. Det er jo veldig varmt. Det er det der. Det er nesten ferdig solgt. Det er det der. Så eh, jeg opplever nå flere ganger at jeg har et sånt møte med da en potensiell kunder, hvor jeg kommer inn i møte og tenker at jeg skal selge inn meg selv. Mm. Men så begynner de også bare å fortelle om hva de står i. Og når jeg tenker at nå skal jeg komme innsalget, så har jeg to ganger da fått spørsmål sånn, ja, så tror du at vi er noe for deg? Og så er det sånn, ja. En grei posisjon her. Det tror jeg. Så salget er på en måte lett når jeg kommer dit. Og så må vi selvfølgelig lande med pris og pakke og hva det skal være. Og så alt der er det jo selvfølgelig en fallgruve. Men innsalget er gjort over lang tid ved å være så konsekvent. Så uh, innhold fungerer? Ja, vi pusher jo så mye inn og nå, ja. og nå kan vi også tilby å produsere det for kunder. Men det er jo det vi står og møter på, spesielt i form av annonsering for kunder. Det er mangel på innhold, både teksten, både bilder og video. Det finnes alt for lite, og folk skjønner ikke verdien av det. For skriver du et LinkedIn-innlegg, så gir det ikke så veldig mye. Skriver du et LinkedIn-innlegg hver uke, så gjør det noe. Tre hver uken, mye mer. Og så er det litt sånn, altså, det blir jo company interest. Det er samme med podcasten også. Lytter du til en episode, så lytter du mest sannsynlig til flere. Og det samme med, med innholdet du legger ut. Så er du en, så er det flere. Og da får du den tryggheten på at de kommer til deg. Og, og du kan vise kunnskapen din gratis til deg. Men for at de skal få hjelp, så må de kjøpe noe sånt. Så vi pusher så mye innhold, det er så viktig. Og det er nesten mer kvantitet enn kvalitet akkurat nå. Spesielt i form av disse videokastene. LinkedIn er jo selvfølgelig litt annerledes enn. Mm. Hvor mange ganger lager du ut i uken? Um, tre til fire. Tre til fire. Ja. Og så er det noe jeg merket med LinkedIn som jeg synes er ganske gøy, og det er at i starten så tenkte jeg at uh, kundene mine er de som trykker, liker eller kommenterer i kommentarfeltet mitt. Det er det jo ikke. Nei. Det er de passive som sitter og følger med, men ikke er aktive selv på LinkedIn, som ikke kommenterer på innleggene mine, eller ikke liker. Plutselig så kommer de og sier, hei, jeg har fulgt med deg et halvt år. Ja. Og så har de bare sittet der på siden og fulgt med. Så det jeg har begynt å skjønne er at de som trykker liker, eller et annet på mine innlegg og kommenterer, det er jo kollegaene mine stort sett. Det er jo de som heier på meg, og som jeg heier på dem, og så er det en god greie vi drar hverandre fremover. Men 
stort sett så er kundene i de passive. Og det er noe å huske, så jeg prøver å huske hver gang jeg skriver noe, at jeg ikke prøver å rette innlegget mitt mot de som typisk kommenterer, men jeg retter fortsatt innleggene mine mot de lederne som sitter passivt og... Ja, det er jo enda det samme, for vi ønsker jo gjerne å komme i kontakt med de, fordi de kan etter det å ta steder. Komme til oss, og så skape innhold for LinkedIn-profilen de er. Og de trenger nødvendigvis ikke å skrive det. Vi kan tilpasse tekster og bilder og alt mulig til profilen de er sånn. Så det er ut av disse poster, og så får de mer personal branding. Og da får den effekten du har, at folk kommer til de med tjenester eller produktene, de selger igjen sånn. Så du er veldig mye riktig der. Og så er det selvfølgelig utrolig leid å slippe å selge og drømme for alle, tenker jeg. Ja, og så selger jeg jo. Men det er på en annen måte enn det tradisjonelle salget. Og det er relasjonelt, og jeg... I og med at jeg har blitt gründer og fordi jeg har lyst til å bidra, jeg har lyst til å være med å skape. Det handler ikke om for meg å bli så rikt som mulig. Jeg har lyst til å ha et liv som jeg synes er gøy, da. Så gjør det jo også at når jeg møter kunder, så kan jeg også si at jeg tror ikke jeg er rett. Altså, det er noen andre som passer bedre. Jeg er autentisk i det jeg snakker om. Jeg står godt i min egen integritet og mitt eget verdisett, da. Ja, det er utrolig viktig. Og så får markedsføringsbransjen, så vil jeg gjerne sånn i starten ta du alt, men når du har fått et godt nok grunnlag, så begynner vi også å selektere kunder. Det er ikke alt vi skal ha inn. Hvis vi ser at vi ikke får gjort det vi ønsker med kunden, så kan vi anbefale noen andre, eller at de gjør det selv. Det kommer også for noen på budsjettet og sånn. Men det er jo det vi pratet litt om, at integriteten, og spesielt i vår bransje, der det er veldig mye rart, er utrolig viktig. Og det hjelper oss at kunder anbefaler oss videre og sånt, der vi slipper oss å selge. Tror du det er det? Og så skjer det noe, jeg må si det sånn egen energimessig. Hvis jeg begynner å pushe, da skjer det noe med meg energimessig som gjør at jeg ikke tror jeg klarer å vinne noen kunder heller. Jeg har jo hatt perioder i løpet av denne grunntiden hvor jeg begynte å bli litt stresset. Begynte å være litt mer hissig på grøten på å følge opp ting. Der skjer det jo ingenting. Mens når jeg lener meg litt tilbake, har fokus på å ha det bra med meg selv, og ha tro på retningen, være mer et is, da begynner det å poppe opp ting. Så jeg kjenner jo sånn energimessig meg også, at jeg må være... Jeg trenger å være der som er et godt sted, da. Jeg tror jeg blir et bedre menneske. Det tror jeg også. Det hjelper veldig mye. Du har vært inne på det, men vi har jo spurt folk tidligere på kassen, målet om ti eller fem år. Ja. Alle har sagt at det er alt for lang tid å gjøre spenning. Så kan jeg måle om to år. Ja, to år så da skal lederhavna på Union Brygge i Drammen ha vært et skikkelig godt knuttepunkt for ledere. Hvor ledere i hvert fall i Drammens område, og Drammens område er jo stort. Altså vi snakker Holmestrand, Asker, Gunnsberg, en område. Alle lederne i det området selvfølgelig er de type medlemmer av lederhavna. Der skal jeg i hvert fall være. At de be there og be square. De må være der. Og at jeg allerede da begynte å tenke neste steg. Så avslutter vi stort sett med at folk får plugge. Hvor kan de finne deg på nett og få tak i deg? De kan finne meg på inwaits.no Ellers er jeg på LinkedIn da. Ja, det er det. Da heter jeg jo på LinkedIn, så heter jeg Inge-Lise Yle Gårdsrud. Og Yle er jo bare kallet den, vi snakket om det innledningsvis. Så vil du kontakte meg der, ellers er jeg på Union Brygge veldig snart da. 
Egentlig er jeg med til. Topp innom lederhavnet. Kommer jeg bort på kaffe. Ja, det er veldig hyggelig. Tusen takk for at du stilte i dag. Takk for at jeg fikk komme. Takk for at jeg fikk komme.